0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Diesel und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Herrlichkeit des Herrn Teil 7 In diesem Podcast setze ich die Reihe über die Betrachtung der Herrlichkeit des Herrn fort Im letzten Podcast hatte ich darüber berichtet, wie die Nichtbeachtung der Transportvorschriften für die Bundeslade zur Katastrophe geführt hatte Doch David gab nicht auf Der zweite Versuch gelang dann Nachdem David über Social-Media-Plattformen zu Ohren gekommen war, welcher Segen von der Bundeslade ausging, beschloss er, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Mit einem enormen Aufwand. Bevor ich die Bibelverse dazu lese, halten wir erst einmal inne. Der von Gott zugewiesene Einsatzort für die Bundeslade war die Stiftshütte. Diese war mittlerweile nicht mehr mobil, sondern erst in Shiloh, dann in Nob und zuletzt in Gibeon fest aufgebaut. Josua 18,1 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Shiloh, und sie trugen dort das Zelt der Zusammenkunft auf, und das Land war vor ihnen unterjocht. Doch Gottes Herrlichkeit hatte die Stiftshütte in Shiloh aufgrund der Hurerei und Bosheit des Volkes längst verlassen. Belegstellen dafür finden wir in Psalm 78,16 Und er, also Gott mit seiner Herrlichkeit, verließ die Wohnung in Shiloh, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Jeremia 7,12, Dann geht doch hin nach meiner Stätte, die in Shiloh war, wo ich zuerst meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich ihr getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israels. Jeremia 7,14, So werde ich diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, worauf ihr euch verlasst, und dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso tun, wie ich Shiloh getan habe. Jeremia 26,6, So will ich dieses Haus wie Shiloh machen, und diese Stadt werde ich zum Fluch machen allen Nationen der Erde. Und noch Jeremia 26,9, Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt und gesprochen? Dieses Haus wird wie Shiloh werden, und diese Stadt verwüstet, ohne Bewohner. Und alles Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Das bedeutet, der religiöse Betrieb ging dort unbeirrt weiter. Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit, war offensichtlich für die Priesterkasse nicht mehr notwendig. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Gott gießt seinen Geist aus, es kommt zu einer Erweckung, Buß und Umkehr, Zeichen und Wunder geschehen. Dann mischt der Mensch sich ein, weil er meint, er müsse diese Erweckung verwalten, in eine Ordnung bringen. Der Heilige Geist wird betrübt und die Herrlichkeit Gottes zieht sich damit zurück und der religiöse Geist übernimmt stattdessen. Die Menschen haben mittlerweile eine in den alten Traditionen erstarrte Kirche daraus gemacht. Nichts Neues unter der Sonne eben. Zwischendurch befand sich die Stiftshütte in Nob, steht in 1. Samuel 21,1-6 und danach war sie in Gibion. 1. Chronik 16,39 Zadok, den Priester, aber und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung des Herrn auf der Höhe, die in Gibion ist. 1. Chronik 21,29 Die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe in Gibeon. Dort blieb sie dann auch, bis David Sohn Salomo den Tempel errichtet hatte. Nur das Grundproblem, dass die Heiligkeit Gottes von dort gewichen war, blieb nach wie vor bestehen. Das war der Hintergrund, warum David die Bundeslade nicht zur Stifthütte bringen ließ, sondern nach Jerusalem. Ich vermute mal, Gottes Geist hatte ihm diese geniale Idee eingegeben. 2. Samuel 6, 13-15 Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Maskalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und David war mit einem leinernen Efod gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Mit der konkreten Transportvorschrift funktionierte es jetzt, die Bundeslade nach Jerusalem zu überführen. Verse 17 und 18 Sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in der Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn dar. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Friedensopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscher David freute sich, dass es diesmal geklappt hatte und segnete im Auftrag Gottes das Volk. Die Bundeslade und damit die Herrlichkeit des Herrn war wieder im Herzen des Volkes angekommen. Vers 19 Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. Doch wie immer bei solch fröhlichen Anlässen gibt es Neide unter dem Volk. Vers 16. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Jesus sagte dazu in Matthäus 15, 18 bis 20, Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unsucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Weiter mit Samuel 6,20 Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, »Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt.« als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Schwingt da vielleicht Eifersucht bei seiner Frau Michael mit? David war nicht komplett entblößt, er hat einen Ephot an. Ein Efod war ein liturgisches Gewalt, für den in der Stiftshütte dienten hohe Priester. Was David hier anhatte, war wahrscheinlich eine verkürzte Version vom ephot des Höhenpriesters, mit dem sich besser tanzen ließ, war also durchaus angemessen für dieses Event. Doch das ist nur eine Äußerlichkeit. Viel wichtiger war die Herzenshaltung Davids dahinter. Seine Kleidung und sein Auftreten war der Ausdruck seiner Herzenshaltung. Verse 21 bis 22 Da sagte David zu Michael, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal. Und ich will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Letztendlich hatte sich David hier vor Gott gebeugt und vor seiner Größe. Er wusste genau, wem er die Königswürde zu verdanken hatte. Das war Gottes Way of Life, vom Schafshirten zum König, über Gottes Volk. Was Paulus in Galater 6,2 sagte, galt offensichtlich schon damals, zur Zeit des Alten Testaments. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Hier die Ernte von Michael für ihre Verachtung, Vers 23. Michael aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zu dem Tag ihres Todes. Saat und Ernteprinzip, bis heute gültig. Ich würde mir genau überlegen, was ich über andere Menschen ausspreche. Bedenke gut, was in Matthäus 7, 1 bis 5 steht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gott allein kennt die Herzen der Menschen und die Beweggründe, die sie handeln lassen, wie sie handeln.